0: Somos un podcast de todo y absolutamente nada. Profundizamos en los temas que nos interesan, que seguramente a ti también te han interesado. Nuestro objetivo no es encontrar la verdad. Sabemos que esa no es absoluta. Nuestro objetivo es y será siempre fomentar la conversación.
1: Nosotros somos...
0: ¿De qué me hablas? Podcast. hola. ¿Cómo estuvo hola, tu día hola. hoy? ¿Cómo estás?
1: Bien, Movidón. Este, el día de hoy que estamos grabando es un martes, que ya se siente como jueves. Tengo un montón de, de pendientes. Eh, pero ya, cerrando changarro, este, con muchas ganas de verte para grabar el día de hoy
0: un nuevo podcast. Sí, ay no. Sí, ¿Y tú qué tal? Pues estuvo muy pesado también el día en el trabajo, pero pues es lo que hay. Es, es lo que hay. Entonces en lo que hay, hay bendito a Dios, hay? Hay, existe, exacto. <risa> y pues vamos a darle ya, a empezar con este con este tema. La verdad es que sí lo esperaba con muchas ganas porque pues es, es un tema que nos, que nos interesa y que esperamos que le sea de utilidad. El crédito en sí, ¿qué es el crédito y de qué me hablas con el crédito? ¿De qué me
1: hablas con el crédito? ¿Qué vamos, a, qué, ¿Qué vamos a ver hoy o qué vamos a tratar de ver hoy?
0: Mira, va a ser amplio y ojalá que, que hagamos este, todo para que esto salga bien, pero hemos preparado pasarles un poquito de definiciones y qué tipos de créditos hay. Luego nos pasaremos a comparar un poquito entre el crédito bueno y el crédito malo, los beneficios del crédito, los riesgos del, del crédito. Por ahí les contaremos. Todo esto se los entretejeremos con un buen de anécdotas y pues también nos queremos ver un poquito técnicas y les vamos a contar un poquito de definiciones que esperemos que les sean de utilidad para saber decidir cuándo sí crédito y cuándo no usarlo. como ves? ¿De qué me hablas con el crédito, Fabi? ¿De qué me hablas con el crédito? Les voy a dar la definición by the book. Está
1: medio, medio chorera. Eh, sobre todo buscando quitar el estigma que le tenemos al crédito porque ya vamos a hablar más adelante, pero el crédito es tan bueno o tan malo como tú lo administras, ¿no? La definición tal cual que habla de crédito dice que significa que usted ha tomado, prestado dinero de otra persona o institución para comprar algo, ¿sí? Ya sea tarjeta de crédito, ya sea un préstamo, ya sea de persona a persona, ya hablaremos de eso, para comprar lo que sea que desea, solucionar cualquier tipo de situación y después hacer un pago, ya sea con o sin intereses. Pero... Un crédito eh, no siempre está ligado a una tarjeta, creo que dices tomar prestado, ¿no? Entonces ya hablaremos sí. también que si es formal o informal, pero esa es la definición de crédito. Tomar prestado para un fin y luego con la intención de pagarlo, dígase con o sin intereses y algo muy importante, a qué, a qué plazo, ¿no? O sea, no, no es como que ahorita me lo prestas y en cinco minutos te lo doy, puede ser como cuando estás en la fila del cine y ahí, ¿sabes qué? este Ahorita vaya el cajero y presta para la entrada y ahorita vamos al cajero. Eso también es un préstamo, pero es un préstamo súper informal, pero al final es un préstamo, ¿no? Entonces, ya eh, hablando ahora sí seriamente de los créditos, que un crédito ya es más allá que un préstamo informal, ya el crédito sería un tema formal, Vicky nos trae los tipos de crédito, que eso es muy interesante. A ver, Vicky.
0: Les voy a contar entonces todos los créditos que hay y, y te los voy también contando a ti, Fabi, para que los repasemos porque la verdad es que este podcast ha sido una oportunidad para que se nos queden un poquito más los conocimientos. Y pues bueno, miren, hay muchos tipos de crédito. Empezamos con el que siempre conocemos, o sea, tarjetas de crédito bancarias o ahorita que también están de moda las, las o los nuevos bancos, le llamamos, o las financieras puedes encontrarte esto a través de una tarjeta de crédito, ¿no? Que cualquiera de las dos entidades te pueda proveer. También vienen otros créditos que, que pues, por ejemplo, nosotros les contamos en el, en el episodio pasado, que son las tarjetas de crédito, pero las departamentales. Ahí les contamos nuestra triste historia con FAMSA o con... También Cianey. con, con Cianey, claro, cómo olvidarlo. Pero bueno, pues el más... <risa> El de los memes de ahora, Coppel y Liverpool, que tanto, que también, o sea, esos lugares Coppel y Liverpool, de verdad, que yo creo que tienen la mayoría de las personas que tienen crédito en México es porque lo tienen con ellos, ¿verdad que sí?
1: Y ahí nada, para hacer una acotación, creo que lo mencionamos la, la vez pasada, son empresas que son de crédito fácil y son buenas para iniciar el crediticio. Como son de crédito fácil y lo mencionamos, sabemos que amamos Liverpool y Liverpool es parte de tu vida, pero Liverpool puede ser parte de tu vida para siempre porque una, o sea, si no manejas bien el crédito que da Liverpool y ahorita vamos a hablar de los tipos de crédito, quiero insistir, pero tu Coppel, tu Electra, que son para un sector, pero el Liverpool que también es como de Ay, más, más high level, son de alto riesgo, o sea, ellos toman un riesgo muy alto, pero para el que co consume lo conocemos como créditos de inicio o con los que puedes iniciar un historial. Son fácil crédito. Casi, casi que aceptan a cualquiera. Te tienen como mucha fe. Claro que te cobran muchos intereses porque su riesgo es alto. Pero son iniciadores, ¿no? Entonces, por eso todas las tiendas departamentales casi que te cachan por ahí pasando. Y tú, no, no me van a aprobar. ¿Cómo de que no? ¿Por qué? Sí, porque saben que tienen... si sí ¿no? se lo vamos a probar Porque ellos ya tienen ese rango ya saben que es como... A cualquiera, mi chavo. Y ojo, hay quien en Liverpool empezó con un crédito de mil pesos y es irrisorio, pero tú dices, no, yo ya con mil pesos ya me compré mi perfume. Y hay quien le dieron de entrada cuarenta mil pesos, etcétera. Bueno, ese es el tipo de créditos. Te van a dar, sí. ¿Cuánto? Pues puede ser muy poquito o puede ser más. Y ahí me regreso a estos nuevo ba nuevos bancos que dice Vicky, sí. que también ya están muy en, en línea, o son bancos digitales. Y pueden empezarte prestando muy poquito, pero te presta Y ahorita vamos a ver el valor de esa confianza. O ¿Cómo sí. capitalizar el valor de esa confianza?
0: Y bueno, te interrumpí, sorry. Son no, los bancarios, los departamentales y ¿qué otros? Bueno, cuando ya terminamos con esta parte vienen créditos personales. O sea, las entidades bancarias sí nos dan créditos personales, las cajas populares, ciertos lugares. Pero, eh, por ejemplo, aquí es donde yo les digo que fue donde yo decidí agarrar un crédito personal en esta entidad que ya mencionamos en el episodio pasado. Y los que no nos han escuchado, por favor, regrésense para que vean nuestra triste historia con FAMSA. Pero fue, <risa> hasta, fue el momento en donde perdí, o sea, hasta que me fui a un crédito personal y no lo supe manejar. Pero ahorita les vamos a explicar por qué, eh, en qué hay que fijarnos para sí tener un crédito personal exitoso. Porque a veces sí son buenos, vaya que sí. Totalmente. ¿Verdad que sí? Te, te solucionan alguna necesidad. También hay créditos muy específicos. Aquel, como el que nos contabas del crédito para comprar tu auto, que también ya tendremos episodios específicos para todo eso. Créditos muy específicos para, para comprar ciertas cosas. De estudios. Hoy en Ajá. día hay
1: créditos para escuela, para estudiar tu prepa, tu universidad, tu posgrado, y ese es un crédito específico. Sí, y hay entidades razón. que prestan para fines de este, de, de estudiantiles o de desarrollo personal, ¿no? O
0: cuando te dan un crédito para que puedas viajar a cierto lugar y que ellos mismos toman ese riesgo. Entonces, hay créditos así tan específicos que, que es, no los puedes usar fuera de, ese, de, de esa función. De ese rubro y, para y lo y que nacieron. Rubro. Exacto. Uh -huh. Bueno, también tenemos los créditos de nómina. También la verdad es que hacen un gran, gran paro. Eh, recuerdo al Fonacot que también... Por ahí auspicio algunas de las cosas que, que compramos en nuestros inicios. Y bueno, a veces también algunos bancos, cuando ya tienes tu nómina tanto tiempo con ellos, terminan por también creer en ti, pues ya saben que hay una cantidad mensual que está llegando o, o quincenal, y, y esa es como su garantía. Entonces, préstamos de nómina es otra forma. Y luego tenemos a los préstamos de adquisición de bienes de consumo duradero. Parece difícil, pero si tú nada más los, el acrónimo sería... ABCD, entonces esos son los préstamos de adquisición de bienes de consumo duradero. Y eso es la verdad, ya es cuando tú deseas eh, quedarte con una casa, eh, con algo como más específico, ¿no? Un Terrenos, bien, ¿no? Un casas, terreno.
1: pueden ser electrodomésticos que También. sí o sí necesitamos como para nuestra vida. Dices tú, no muero sin una tele, pero sí necesitas un refri, ¿no? Sí. Y a lo mejor es una inversión fuerte, pero duradera. Es un electrodoméstico de primera necesidad, un colchón, tu cama, o sea, lo que sea parte de tu sustento, insistimos, una hipoteca, temas que te sirvan para tus funciones, que aquí vamos a contatenar lo que decía Vicky, ella tomó un crédito de FAMSA, un crédito personal para comprarse una laptop. La laptop era necesaria, la necesitaba sí, para su universidad. Ajá. Y no había otra para forma. A lo mejor la pudo haber buscado en uno de bienes de consumo. Exacto. ¿no? Entonces, eh, la laptop tiene una debilidad o se degrada, y esos ya son como conceptos contables de... Eh, ¿cómo le llaman? a la, la vida
0: útil de las cosas. La vida
1: útil, pero también contablemente te dicen cómo se va degradando o cómo se va devengando un bien. Bueno, un equipo de cómputos de cuatro años en que se devenga, cuatro años que duró tu universidad y cuatro años en los que seguro chambeaste y, y la pudiste haber pagado, pero no sacando un crédito personal para algo de consumo. A lo mejor pudo haber buscado una tienda departamental que tuviera alguna oferta en los créditos para laptops, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que se necesite para que desarrolles tus funciones, ya sea de estudiante, de trabajo, etcétera, que te permita generar, eso sería algo también de. Los muebles, o ¿qué como? me dices?
0: Ajá, cuando estás uh, con tu sala, en algunos lugares, entonces también esa es una opción. Y bueno, pues entonces ya los que son sí específicos créditos hipotecarios, pues ya los conocemos de la institución eh, que en México está más fuerte, Infonavit, que todos los que están cotizando pues tienen derecho a ese tipo de, de crédito y también algunas, algunos bancos que por ahí. Eh, otorgan las facilidades para hacer un crédito a cierto rango de, de años el, creo que puede haber tantos años este, que puedas contratar y creo que el máximo de tiempo ahora es 30 años para contratar un, un, un crédito hipotecario pero también les hablaremos más específicamente de esto en otro episodio para que podamos ahondar más en ese tema
1: tenemos planeado sí, dos episodios muy a fondo, el de crédito de automotriz, porque queremos como darles todos los pros y contras, y el de hipotecario, ¿no? Entonces, ahí no vamos a andar tanto acá, porque les vamos a dar un episodio específico, porque también son temas como bien relevantes. Sí. Este que Pero tienes nos que poner con lupa, ¿no? aconsejarlos. Sí. sí. Bueno,
0: pues ya entonces eh, nos pasamos a, a conocer las diferencias del crédito bueno y el crédito malo. Pavi, cuéntanos. ¿Cómo haríamos esta distinción? ¿Crédito bueno? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo es malo? ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo es malo? Es bueno
1: cuando te permite y te facilita la adquisición de algo que necesitas. Hablábamos de bienes de sustento, o necesitas la beca para la universidad, o necesitas este, algún electrodoméstico, o tu auto para andar, o lo vas a usar para un trabajo, o tu casa para vivir. Es bueno cuando te soluciona algo que sabes que vas a poder adquirir, pero te va a tomar tiempo a ahorrarlo. Y que mientras lo adquieres y lo pagas, te está dejando un bien. Entonces, todo lo que es de largo plazo. La contraparte, y no nos vamos a aclarar mucho ahí, pero el crédito malo es el que se usa para bienes de consumo efímeros. O sea, no uses su crédito para ir a cenar a un lugar carísimo porque ya comiste, ya cenaste, ya lo digeriste y resulta que lo metiste a no sé cuántos meses. Aunque lo metas a un mes, te va a generar intereses por algo que ya te consumiste. Un crédito malo es sacar un crédito para el celular, porque me urge traer este que es como la novedad, eh, porque posiblemente se va a devengar. Si es para un crédito de tu celular y lo vas a sacar a 8, 6, máximo 12 meses en lo que se devenga, porque ahora los celulares duran nada, pues muy bien, y más si lo metes con un plan que te da datos, ¿no? Pero si lo vas a pagar a 4 años y tú sabes que tú quieres ese celular, cambiarlo al año y medio, crédito malo. Ya no te combina, Crédito malo, ropa, ¿no? O sea, muero por esa falda. Bueno, ahorrate en dos o tres quincenas y llega y págala al cash. O sea, no metas una una falda de temporada de verano a 12 meses porque cuando llega la temporada de invierno te vas a querer comprar una falda ahora de lana y tú sigues pagando la de verano que ya ni te la estás poniendo. Entonces, ese es crédito malo. Y crédito malo es aquel que te haga pensar que tienes más dinero el crédito es un anticipo para lo que tú sabes que puedes juntar y eres capaz de lograrlo, pero es una ayuda porque no quieres o no tienes la liquidez, porque sobre todo cuando, cuando eres más joven no tienes la liquidez, y cuando ya eres más grande y afortunadamente tienes la liquidez, empiezas a pensar en conceptos de descapitalización, y dices, híjole, no me quiero descapitalizar, entonces no quiero sacar toda esta lana para esto, me autofinancio, pero siempre sé que tengo la capacidad de pagar. No sé si, si hace sentido ahí, Vicky. hace ¿Cómo total entre crédito bueno y malo?
0: Hace total sentido esta distinción y créanme que va a ser súper smooth para cada uno de, de, de ustedes que nos estén escuchando o viendo. O sea, cada quien va a ir descubriendo que sí que no, pero creo que lo que apuntas de que es algo que se te va a devaluar y que todavía no lo terminaste de pagar, o sea, creo que no, no es positivo la forma en que lo estamos usando.
1: Y ahí queremos hacer un paréntesis porque justo hoy en día hay eh, también muchas microfinancieras que dan créditos muy pequeños y su propósito es ayud sí ayudarte a salir del paso con algo, ¿no? Eh, pero son créditos muy pequeñitos, o sea, pueden ser créditos de menos de mil pesos, etcétera. Y a veces los sacas porque dices, estoy seguro que me van a pagar mi quincena el día 30, pero hoy 26 tuve una emergencia, ¿no? O sea literal, me, me rebané el dedo sin querer y tuve que ir rapidísimo a que me dieron unas puntadas la enfermera de, de acá del, del consultorio y me quise cobrar $1,500 pesos. Pero me urgía, modo que esto me espere a la quincena. Sí. Ahí te puedes financiar con estas empresas, que bueno, si tienes una tarjeta de crédito, pues pasas la tarjeta, etcétera Pero si estás iniciando o no tienes como tal dinero, eh, estas son como los, las rush que lo primero que haces es preguntarle a alguien, no al primero a alguien de la casa, «Oye, mami me prestas, me no haces un paro, me prestas mil pesos». Eh, si ya vives solo, pues le, le pides a tu roomie, a tu vecino. Muchos tenemos esa facilidad de pedirle a alguien cercano. Eh, los que no tienen tarjeta de crédito o los que no tienen un préstamo este, personal o los que dicen, híjole, yo sé que voy a la caja popular y me da un crédito personal, pero, pero ahorita la son elevación. las 12 de la noche, ajá, y me agarró el torito y tengo que pagar la, la multa. Ahí hay muchas empresas que son banca digital o financieras digitales que te pueden ayudar a salir del paso. Pero aun cuando estén ahí para ayudarte a salir del paso, nunca hay que tomar un crédito, ya sea para algo efímero o para algo duradero, que no vayas a poder pagar. Porque claro que vas a salir del paso, pero eso nunca es una extensión de tu ingreso, ¿no? Entonces hay que ser bien cuidadosos porque el crédito sí tiene implicaciones importantes en nuestra vida. este Ahorita, eh, ahora sí, Vicky, nos, nos dices tu, tu opinión y otros casos de crédito bueno y malo. Y después de ahí, quiero contatenar con qué onda con el historial de crédito, ¿no? Sí. Porque es como de, ah, ya pedí, ya quién importa si no pagué. Bueno, eh, les, les platicaremos una historia de qué pasa también si crees que no pagas o que no es en serio o que no lo necesitas, ¿no? Sí. Pero de aquí de los créditos, de los buenos y los malos, ¿qué ejemplos tienes, Vicky, o cuáles son los aprendizajes que has tenido en la vida personal o que has observado?
0: Mira, la verdad es que creo que los mejores créditos o este, este tipo de compromisos, por ejemplo, el crédito de una casa al a los 24 años adquirí ese compromiso y eso hizo que de alguna manera esa inversión y ese sacrificio que salió hace más de 10 años, ahorita ya tengo 35, bueno, entonces más bien fue a los 24 cuando lo saqué. este Cuando, cuando tenía 24 años, eh, se pudo hacer y ahora mi inversión vale más. O sea, si yo hoy por hoy vendiera esa, ese domicilio, esa casa, obtendría algo más. Entonces creo que ahí el es parte del, del crédito bueno. Donde a lo mejor fue un crédito malo, cuando a lo mejor sí compré ropa y la pagué a mucho tiempo y luego ya no alcanzaba al pago mínimo y terminabas, eh, terminabas sufriendo y pagando tres veces esa ropa <risa> o más con todas las penalizaciones que a lo mejor te habían llegado por pagar intereses eh, y no, no ser totalero. Entonces creo que que esas eh, Tenemos, la verdad, buenísimos ejemplos de cómo te puede pasar y a lo mejor tú que nos escuchas has estado ahí, pero la verdad es que hay una esperanza. Así que sí, sí, eh,
1: sí, lo sí. primero
0: es estar informado, atreverse a cambiar, a desaprender algo, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, y no porque algo, oh, has repetido un patrón o un hábito, no lo puedes deshacer y después empezar poco a poco a cambiar tu, tu forma de hacerlo. Bueno, pues ¿qué te parece si nos vamos como a desmenuzar cuáles son los beneficios del crédito y cuáles, por así decirlo, son los riesgos del crédito, Fabi? A ver, ¿cuáles? Sí estás de acuerdo, ¿no? ¿Cuáles serían beneficios de de por por crédito, o sea, por usar un crédito?
1: Cuando haces un análisis y este te ayuda a anticipar una compra, insisto, tú ya sabes que este, te necesitas comprar un refri. Si ya tienes uno en uso y simplemente dices está por tronar. No necesitas un crédito. ahorralo y anticipate o cuando ya tengas todo lo, lo compras al chas chas o estate abusado a ver si el que tú quieres sale con alguna promoción de meses sin intereses. Un buen crédito es aquel que te ayuda a tener ese bien que vas a empezar a devengar, que vas a empezar a utilizar e idealmente, ahora sí que el crack del crédito son las personas que no agregan intereses, porque el interés obviamente es un pago que se da a la empresa que te ofrece ese servicio y está bien, o sea, es, es parte de, su, de sus derechos y de, su pero modelo también de lanzan negocio. y de su modelo de negocio, pero también cuando lanzan promociones de meses o quincenas o semanas o plazos sin intereses, ahí es tu oportunidad. Otro ejemplo es, ya me cambié, estoy viendo solo o estoy por irme a vivir solo y no puedo sostenerme sin un refrigerador, una lavadora y una cama. Y juntar para estas tres cosas me ha tomado un año y medio, ni modo que duerme en el piso, nunca pueda un refrigerar medio. un litro de leche y no le abren mi ropa, ¿no? Que eso lo puedes solucionar lo dando afuera. Pero bueno, lo más básico para tener una vida digna, mételo a crédito. Siempre y cuando el crédito es bueno es aquel que prorrateas y sabes que dentro de tus ingresos no te va a consumir más de lo que platicamos el episodio pasado que les recordábamos Del 100% de tus ingresos, 50% es para tu sustento. Aquí vienen también los créditos. Ojo, no digas, no, 50% para vivir y, y lo que sobra para los créditos. No, el único porcentaje que queda fuera de aquí en un crédito es 30% para vivienda, que puede ser por hipoteca o porque rentas o subarrendas. Pero dentro de tu 50% de sustento debe de ir tus deudas que traes. Entonces debes de por decir, bueno, me voy a comprar el colchón, pero no puedo dormir en el piso y el frigobar en lo que este, me capitalizo. Y nada, ni lavadora, ¿no? Este, ahí voy con mis papás a que me ayuden a lavar. De estos dos, ¿a qué plazo los voy a sacar y qué tanto van a, a, a lastimar o a perjudicar mi 50% de ingresos de sustento? ¿Y cuánto tiempo me comprometí para entonces ya no sacar más crédito? Y ahí es donde parece un cliché de película gringa, pero hay gente que congela la tarjeta, la puedes congelar, se la puedes dar a guardar a alguien, la puedes bloquear o la puedes esconder o puedes ser un adulto y decir hasta que yo no libere esta deuda, no la puedo usar. Espejo, crédito malo quien empieza a consumir, a consumir, a consumir, no lleva un registro y luego se da cuenta en tres meses que resulta que de deudas y de préstamos y de compritas, aunque sean sin intereses, resulta que debe pagar más que lo que le entra. Ahí ya se es, te sale de las manos el crédito.
0: Sí, no, es es, eh, es un caso o sea, que, que nos pasa a muchos mexicanos que hemos estado ahí, pero todo podría obedecer a buena planeación para que no llegue lleguen ese tipo de cosas. Sí, porque excedernos, o sea, ya lo sabemos, excedernos, todo exceso nos trae consecuencias negativas. Malo. Sí, todo exceso es malo. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro nos puedes contar? O sea, ¿crees, ¿crees, por ejemplo, que uno de los beneficios del crédito sea la flexibilidad? ¿O tú qué piensas?
1: Sí, claro. O sea, es como, eh, de verdad, otro ejemplo. Ya tienes planeado que te vas a ir de viaje y estás juntando, pero de repente sale en gurú de viaje un ofertón loco que dices, híjole, es que el vuelo. Nunca lo había visto en menos de tantos, de mil, ocho mil pesos y ya lo tengo. Mete la tarjeta, porque si tú tenías planeo gastar doce mil pesos y lo ves en mega oferta en ocho mil, te pero está no representando un ahorita. ahorro, Ajá. no los tienes ahorita, pero meta la tarjeta, te está representando un ahorro de cuatro mil pesos que ya sabías que ibas a tener. Y es como una oferta, un ofertón loco de tómalo, déjalo. Esa es la flexibilidad donde dices, híjole, es que si yo tuve ahorita la lana, este, ya lo compraría, bueno, usa tu tarjeta porque ahí la tienes, pero tú ya tenías destinado ese, ese gasto y serías un crack si además de que usas el ofertón, tú con tu tarjeta y ahí los invito a que conozcan mucho qué tarjeta tienen, si hay promociones porque muchas tarjetas tú haces un gasto y les llamas y les dices, oye, acabo de gastar en travel, en gurú, en donde quieras hay promoción y muchos bancos te dicen, sí, te puedo dar meses sin intereses y entonces ahí eres un crack porque anticipaste algo que ya tenías planeado, que estabas ahorrando, pero resulta que te ahorraste. Y dos, lo vas a prorratear a tres, seis meses y asterisco, vamos a platicar de qué me das con los viajes. Nunca se vayan de viaje debiendo, ¿no? Entonces dices, híjole, pues el viaje es para marzo del mes, del año que entra, pues lo liquido antes de enero, ¿no? Entonces ya fuiste un crack, agarraste un ofertón, hablaste con tu banco y resulta que te dan meses sin intereses y solucionaste algo que a lo mejor te tenía preocupado. Entonces flexibilidad, sí
0: en la oportunidad de
1: conseguir ofertas. Sí, Manténes claro, estilo de vida. Claro. Uh -huh. Sí, sí exactamente. exactamente, porque ya estabas ahorrando, ¿no? Entonces, y eso del viaje es un ejemplo, pero te puede pasar con un montón de cosas, insisto, el refri que ya tenía yo visto, la lavadora que a lo mejor ya llevo el 50% ahorrado, pero ahorita salió un ofertón loco. Ahorita vienen temas del Buen Fin. Las personas que son muy inteligentes y esperamos que ustedes sean de esas con sus créditos, muchas veces no o sea, saben que viene el buen fin y hacen un presupuesto de lo que se pueden endeudar oye me voy a ir al buen fin y voy a llenar mi tarjeta y voy a hacer compras hasta por tantos mil pesos pero la mitad de eso sé que me cae en aguinaldo y voy a matar la deuda y el resto sé que lo puedo matar entre enero, febrero y marzo ¿no? entonces eh, eso también es un buen crédito aquel que te permite tomar decisiones ahorrar a aceptar descuentos aceptar ofertas pero tú lo planeaste entonces Tú administras el crédito y el crédito no te administra, a ti, ¿no? Exacto.
0: Y es una y fue una compra consciente al final del día. También es algo que tú querías y sí necesitabas también. Joder, qué chido. Y el espejo malo de, de hacer algo así, o sea, usar la flexibilidad siempre y no no hacer lo cual sería, Javi? ¿qué crees que nos podría pasar? O sea, ¿qué, qué a, que yo la recomendación
1: peor? personal que les hago nunca de los nunca de los nunca hagan eh, uso de efectivo de una tarjeta de crédito. Es del diablo. Es donde más caro se te va a encajar tu banco. O sea, no solo es la tasa de interés, sino hay una tasa, hay un cargo por disposición de efectivo. Eso es del diablo, ¿sí? Y eso pasa cuando salimos de fiesta y ya en la fiesta, no, sí, yo ahorita saco, ya no tienes ni un peso. Te fuiste a la playa, ya te excediste a lo que traías y dices, no, cómo no, yo ahorita dispongo. Y ya más adulto también puede pasar cuando tienes una emergencia y vas a decir, Fabi, ojo, ¿eh? No todo el mundo gasta solo por, por estar en la fiesta. No, no, no. Puede ser que tengas una emergencia y se te haga lo más fácil ir a sacar al cajero. Si es un tema, evidentemente, de salud, de vida o muerte, que tienes que atender un medicamento o algo de un familiar, es, es muy caro. Opción. Claro, es muy caro, pero no, nada tiene más valor que la vida. Pero si no es para eso y no tienes el tiempo encima, Créanme que siempre es mejor buscar a alguien, un compa o alguien que te preste, que sacar de un cajero de tu línea de crédito. Eso es del diablo, ¿no? Entonces, no se los recomendaría, eh, les recomendaría mucho que eh, gestionen sus créditos con anticipación, o sea, planeen para que necesitan crédito. De repente nos llaman los bancos y nos sentimos súper importantes cuando nos dicen, señorita Vicky, usted tiene aprobados 170 mil pesos de crédito personal uh -huh. para disponerlos ahora mismo. Y esa sí es lana que te ponen en tu cuenta y que tú puedes disponer para irte a comprar lo que quieras. No permitan que los agarren de bajada, porque mucha gente dice, pues ya están ahí, ¿no? Pues yo digo que sí. ¿Y ya luego qué? ¿Te los gastas? O sea, ahí sí. me han hablado y les digo, mira, en este momento no tengo nada. No, pero para una emergencia o algo que se le presente. Bueno, bendito Dios, ahorita no tengo una emergencia y cuando la tenga
0: o Qué los bueno busco... Es bueno saber que está ahí. Ajá,
1: exacto, gracias por mi línea de crédito o veré cómo lo resuelvo. Pero no hagan disposición efectivo de una línea de crédito. Las tarjetas de crédito son muchísimo más eh, para líneas de consumo. Algo flexible, decías, ay, Fabi, acabas de decir que no te lo eches en una cena. Ojo, es muy bueno cuando sales a cenar a un comercio que no tienes mucha feo, que te preocupa que vayan a hacer uso de tu... De tus datos. La gasolinera eh, también. Ajá. La ¿Algún gasolinera, lugar? la gasolinera que meten muchos goles, no sé por qué. Justo yo tengo una tarjeta de crédito que uso solo para la gas. Este, eso es la uso por seguridad porque sé que en mis tarjetas de débito me pueden jalar mi salario o mis ahorros. Entonces, la uso por seguridad, pero no es una extensión de lana. Entonces, se los decíamos en el episodio pasado, si ahorita saliste a cargar gasolina, 800 pesos, ya los tenías planeados, están en el 50% de tu sustento, usa tu terminal y yo a veces desde la gasolinera, se los digo de verdad, me estoy transfiriendo de mi cuenta corriente a la tarjeta para saber que yo ya me consumí de mi dinero esos 800 pesos, sí, pero lo hice por esto? seguridad, ajá, no lo hice porque diga y llegué con cero litros a, a la quincena y pues ni modo de la tarjeta de crédito. Eh, ahí cuando estás llegando a ceros y te financias del crédito cada quincena o cada mes o cada ciclo salarial ahí hay un tema y hay que revisar y ahí es donde entrarían las figuras de evaluación de deuda o consolidadoras de deuda ¿no? que ahorita se los vamos a platicar sí. ¿qué otro tenemos ahí como los dons o los dos Vicky?
0: mira, por ejemplo, entre las cosas que también o sea, el, el, lo peor que nos podría pasar es que ya después de, de todo ese exceso y de no haber usado prudentemente nuestro crédito, venga el daño que le podemos hacer a nuestra reputación crediticia. Aquí en México le llamamos el buro de crédito, este registro. Entonces, de verdad, es que lo buscan en donde quiera. De hecho, hay trabajos donde buscan tu buro de crédito
1: claro. para
0: poder... En algunos bancos creo que no puedes entrar los al banco. Todos los
1: bancos buscan... Exacto, no puedes entrar al banco... Yo trabajé en banco y sé el día de hoy que todo, en todos los bancos hacen esa investigación porque no, no va con la política de un banco que alguien sea deudor. Sí. Eh, y Pero si eres un candidato y, y quieren contratarte, te dan chance de, de sanearlo, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso, pero en algunas de tus empresas que no son crediticias, usan el buro de crédito para alinear los valores de la persona que van a contratar porque, bueno, las empresas así lo definen y son es su libertad. Ajá, no es un tema de discriminación, no se vayan a clavar con ese tema, las empresas pueden este, tener cosas muy chistosas para evaluar tu, tu, tu lineamiento con su con sus valores. Y hay algunas que dicen, híjole, no quiero gente deudora. Porque hay quien toma tu conducta entre las deudas como tu conducta y honorabilidad ante la vida, ¿no? Y eso también a lo mejor suena muy romántico, pero justo traíamos ese tema. Ahorita hablamos del buro de crédito, pero traíamos ese tema, Vicky, de... A veces se nos hace muy fácil decirle a un compañero de trabajo algo de, ay, alíganame con 100 varos, ¿no? Y se te olvidan. Ya el hecho de que no quieras pagar un préstamo de 100 pesos en corto, una persona que vas a ver diario, ya no habla bien de ti. Y luego te va cerrando puertas. Hay personas que ya las tienen todas las puertas cerradas con su familia. Entonces, pidas 50 pesos o pidas 50 mil. Cuando hagas un pedido de dinero a una persona, a una institución, te recomendamos que siempre lo saques con el, con la, con la iniciativa o la intención de pagarlo, ¿no? Porque... Esa conducta, además de que te abre puertas, habla de tu honorabilidad y compromiso y además es parte como de lo que como mexicanos y sociedad debemos de empezar a mejorar. O sea, nada de que no, si sí, yo sé que los créditos si no los pagué, <risa> les vi la cara. Ahorita vamos a hablar de quién se ve más perjudicado cuando no pagas, ¿no? Sí. Entonces, es este tema de que decías que se puede consultar el buro de crédito, pero
0: Vicky, ¿qué es el buro de crédito? El buro de crédito es una entidad que te revisa o donde, donde todas las entidades financieras reportan tu conducta y donde también ellas mismas pueden ampararse para poder revisar y, en, y con base en eso poder darte más créditos. Entonces, es, es una paradoja porque tener un crédito te sirve para tener más créditos. Entonces, si fallas en, en lo poco, es más difícil que puedas conseguir un crédito de casa o un crédito de auto. Y, y está complejo, la verdad es que yo he tenido algunos tropiezos con el crédito, he sido muy franca y muy abierta en eso y de verdad en algún momento de mi vida se me limitó mucho el acceder a otros, a otros créditos más grandes. Por ejemplo, yo tengo un par de tarjetas de las que no me he deshecho y una de ellas no me he desecho porque precisamente había un, como una especie de, de mancha que no me permitía acceder a un límite de crédito más amplio. Entonces, desde ahí me siento que ya estoy perdiendo y que lo mejor que puedo hacer es cambiar mis comportamientos para eventualmente, ahora que ya logré, por ejemplo, el año pasado pagar mi casa, pues a lo mejor participar para, con un banco para, para, pagar, para poder adquirir otra, ¿no?
1: Oigan, y algunos mitos del buró de crédito. A mí me encanta escuchar la gente que dice, no, a mí no me gusta estar en buró de crédito. O sea, como que en México decimos, estoy en buró de crédito y es de, no, ya estoy en buró. A ver... Todos, todos hasta lo que hemos... Bueno, no todos, hay, la verdad hay gente que no está en buró porque en su vida ha figurado mi papá. en un crédito, en su vida. Mi mamá posiblemente, y está bien, en su vida han figurado en un, en un crédito. Pero vemos otras personas que ni sabíamos que nuestra beca de, de, de estudiante ya te ponían en buró de crédito. ¿Cuánta gente sale de la universidad no evaluó su beca? Y aquí quiero hacer un paréntesis, cuando yo entré a la universidad, las becas todavía eran becas, o sea, de que decían, usted va a pagar el 50%. A los poquitos años que yo estudié, mis, las generaciones de después ya venían con puras becas de edubeca y no sé qué. Y ya eran créditos y no se les explicaba la tasa. No. Entonces el chico salía de su universidad con un préstamo brutal. Y no hablemos de Estados Unidos, que yo conozco amigos que salen con, con deudas de, de casi de, de más del de millón o cerca del millón de dólares que dices tú. Pero como ¿cómo tienes a 25 años y, y debes eso. Eh, bueno, en México no, no son millonarias, pero sí sales con una deuda muy fuerte porque no te pudiste investigar si tu segubeca o tu edubeca, lo que fuera, era un crédito, qué tasa tenía. Y bajo esa tasa te hubiera convenido buscar otras opciones. Pues quién sabe, Fabi, es una persona de 18 años, es lo que hay. Entonces, eh, siempre, siempre te un crédito, leer. Y ojo, muchas personas dicen, yo no estoy en buró, investiga cualquier crédito que hayas tenido, todas las empresas insisto, y esto me tiene reportan. que ver también con una transparencia entre las financieras, lo deben de reportar. ¿Por qué? Porque si le dimos un crédito a Vicky y ella pagó muy bien, yo le debo de poner esa calificación para que otras empresas sepan que ella es leal y honorable y le ofrezcan mejores beneficios. Si yo le presté y no pagó tan bien, yo también tengo que, que reportar que no me pagó tan bien, para no sesgar la decisión de otras empresas en las que... Den, denme un segundo... <risa> Sea un segundo, ¿eh? Zorrito, tengo que abrir la puerta.
0: Sí, no te preocupes. ¿Se
1: puede pausar? No. Ahí vengo, ahí vengo.
0: Ahí vengo. Y pues mientras también les voy contando que en realidad también nos, nos perjudica mucho el, el hecho de que nosotros este, no estemos eh, pagando eso que tenemos. Nos, el, cualquier atraso se paga, se paga caro, ¿eh? Cualquier atraso... Eh, a mí me tocó que hace años, por ejemplo, creo que había pagado yo, no me acuerdo si, como 250 pesos por no acordarme del día en el que era el pago. Entonces, al no acordarme del día en que era el pago, me tocó esa penalización de alrededor de 250 pesos y estuvo cañona. Oigan, paréntesis, después... es
1: que este, llegó mi esposo y no tenía llaves y yo de repente veo que están abriendo la, la ventana y yo dije, bueno, denunciaré que ya me están asaltando, <risa> <risa> pero sorry, es que dejé encerrado hacia bueno. afuera mi esposo. Bueno, sorry que me interrumpirte, es que sí. sorry. Entonces, están los fees, es cierto, o sea, hay empresas que por un día, sí. yo nunca, 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 nunca he pagado intereses hasta que... Les juro por Dios que el día siguiente de mi boda estaba yo dormida, muerta, ahogada y me marcan y contesto y era el banco de, ah, es que hay un pago pendiente. ¿Alguna razón es? por la que no haya podido pagar? Y yo, claro, estaba muy ocupada preparando mi boda, pero llevo con esa tarjeta, yo creo que 15 años y nunca me había atrasado. De hecho, le dije, oye, no puedes, ¿sabes que se me barrió? No me pueden quitar los intereses y muy... Eh, amablemente, la señorita me hizo el ajuste porque yo estaba muy digna de que, oye, se me pasó, pero porque estaba ocupada preparando mi boda. Eh, de ahí en más, nunca me he olvidado de hacer un pago. ¿Por qué? Porque a veces yo consumo, ¿no? A veces casi siempre sin intereses y me da mucho codo que si me atraso me vayan a encajar 500 pesos, 250 de tu bonito manejo de cobranza. Y eh, como anécdota, pero también como tip, cuando ustedes tengan una deuda, las empresas casi siempre están dispuestas a negociar, como ahorita que yo le dije, "Hijo, les sí hice me pasó, pero es que me acabo de casar. Hay chance de que, el, de que me ayudes a ajustarlo, oye, que no me caigan los intereses." A ver si me ver. Bueno, si ahorita paga, yo creo que no. Pues ya desde ahí desde mi desde mi banca digital transferí y agradecí esa llamada de recordatorio porque mi mente evidentemente no estaba en ese tema, y si no hubieran recordado, seguramente me hubieras ido hasta el siguiente mes. Entonces, sí. eh si uno no está bien organizado o se te patina como a mí, uno, la gestión de la cobranza, pues no siempre es negativa. A veces es como de, oye, ¿cómo lo que me avisaste? Y dos, siempre están abiertos a negociar. Por sí. eso es que es tan importante tu historial. Global en buró de crédito, pero también con la institución y que digan, a ver, esta persona, ¿cuánto tiene su tarjeta? Nunca nos debe. A ver, déjame ver si le quito intereses. A ver, déjame ver si le quito ese fee de 250 pesos sí. que sea Vicky o etcétera, ¿no? Que ya no
0: es, ¿eh? O sea, ya, ya nadie te cobra una penalización así de pequeña. O sea, las, las penalizaciones altísimas. que están, ya están altísimas. Entonces, realmente a, abusados con eso, a, al final del episodio, cuando les platiquemos de, de todos los, como cada una de las partes del de, de crédito, se van a dar cuenta porque eso hace que una tarjeta sea más cara o un crédito sea más caro. Y pues bueno, entonces... La verdad es que creo que con esto ya les mezclamos un poquito de los beneficios del crédito y los riesgos del crédito. Eh, si no pagas puntual dañas tu historial y haces un buen de cosas, conviértete en totalero, es lo mejor que puedes hacer. O sea, pagar tu crédito en el plazo en que fue planeado y fue seleccionado, eso creo que va a ser el mejor hack que puedes hacer para para así aprovechar las ventajas del
1: crédito. Yo quiero ahí nada más, perdón que me regrese, y sé que, que nos dirigimos una disculpa, los mitos de buro de crédito. Perdón que me regrese. Uno, sí. todos aquellos que hayamos consumido una línea de crédito, sea bancaria, personal o, de, o, o, o crédito en específico, vamos a estar reportados en buro de crédito y lo que se reporta es la conducta ante ese compromiso. Entonces, estar en buro de crédito puede ser algo positivo, porque estar en buro de crédito, en verde, de hecho, quien ya conoce su buró sabe que tiene una palomita verde, una palomita roja. Hay calificaciones. Y las instituciones lo que reportan son cosas muy sencillas. Primero, si pagó o no pagó. Y si no pagó, reportan los días en atraso de esa deuda, el monto inicial de esa deuda, cuánto se debe ahora de esa deuda. Y si al final tú te llevaste muchos años o mucho tiempo para pagar, pero te pones de acuerdo con la empresa y la liquidas, también va a reportar a buro de crédito que la liquidaste. Entonces puede haber pago con atraso pero pagado o puede haber deuda en atraso y que permanece. Y hay otro muy importante que es un récord de quita que mucha gente lo usa y sobre todo les traemos heridas de la infancia, pero todos los que crecimos en los 80s, muchos de nuestros papás conocen perfecto el tema de quita porque fue un instrumento para recuperar cuentas cuando la gran este, crisis del 94 o del 92, no, ya no me El 95 fue. Entonces, fueron en los fines de 94. Entonces, eh, quita significa que, ejemplo, yo te pedí 20 mil pesos prestados, con los intereses y etcétera, te había 50 mil, y al final llegamos a un acuerdo de que te doy 10 mil y ya me quitas la deuda. Cuando se paga menos de lo pactado o de lo que tú te habías comprometido, se llama quita. Y se reporta como tal en el burro. Y eso, eso lo decían es decir es las entidades. Me pago tras de un acuerdo. O sea que al final... Causó quebranto. Quebranto significa yo como empresa perdí, porque lo que le, lo que le presté, ni siquiera mía no lo dolió, pero hubo una buena intención. Y hay muchas personas que dicen, ay no, oh, pues es, es que si me van a poner así, ni para qué. Una recomendación, eh, profesionalmente se los digo, pero también personalmente cualquier acción de pago que se ve en el buro, las empresas las leen como intención de mejora. ¿Sale? Entonces una quita siempre va a ser mejor que una calificación de impago. Sí. Y otro mito es aquel de en siete años expira mi deuda. Eso sí es cierto. Hay, hay deudas que si tú las ignoraste durante siete años, pues ahí se van a quedar. Y luego no empiezas desde cero. Pero no creas que empiezas así, página nueva. Y ándale, pues le voy a dar todos los créditos, señor. No, no empiezas desde cero. Pero ojo, siete años se pasan rápido, pero en siete años una persona evoluciona mucho. Así que si tú de joven tomas una decisión de no pagar una deuda, o de reventarte todas las tarjetas que pidieron los, los de, de Credomatic y American Express y todos aquellos que dan crédito fácil. Si al final no hiciste nada para conciliar tus deudas y pagar y decides mejor esperarte siete años, ya ver qué pasa cuando eres una persona joven entre sus 20 y 30, en siete años tu economía va a evolucionar grandemente y en esos siete años tú vas a querer a lo mejor sacar un coche y nadie te va a prestar para un coche si tú estás bloqueado en bro de crédito vas a tener la oportunidad de poner algún negocio porque quieres emprender y necesitas un crédito bancario para tu, para tu microempresa o algo, vas a estar no, bloqueado no y tú sabes que es una súper idea y dices es que yo voy a poder pagarlo, te lo juro se lo voy a poder pagar pero tú ya tienes ahí un bloqueo o quieres ya sacar tu casa porque tienes el engancho, porque tienes afortunadamente un buen ingreso y sabes que puedes pagar la hipoteca y no te lo van a dar hay opciones, claro que las hay Fabi, no te claves no, no te preocupes, yo no lo sacaré pero mi pareja lo saca por mí Oye, si tu pareja también tiene la posibilidad de sacar otra casa, se van a quedar con la oportunidad de tener solo una, porque solo puede uno sacar la casa. Sí. O solo uno puede sacar un coche. Entonces, Ahí va a haber un costo no, de
0: oportunidad, ¿no? Ajá.
1: Claro, no, no te preocupes, que lo saquen a nombre de mi papá. Este, las oportunidades de crédito cambian también de acuerdo a nuestra edad. Entonces no es lo mismo que a ti te califiquen a tus veintitantos, treinta y tantos o cuarenta y tantos con tu historial un crédito, a que tu papá que ya tiene 60, 70, 80, posiblemente le den menos o le den un plazo menor. Entonces, eso sí es bien importante, el que analicemos ese tema de chin, chin y un volado. Voy a esperar a que pasen los siete años. Quien lo decida, sí, lo respetamos, pero vean que en siete años su situación económica sí va a cambiar, van a progresar un montón. Yo he trabajado en varias instituciones financieras y me ha tocado escuchar a muchos clientes que después de dos o tres años de deber llaman y dicen, ay, mira, ¿ya cuánto debo? Porque me urge que me presten ahorita para mi negocio y tengo ahí tu, tu deuda bloqueándome. Y pues se paga y se consolida. Y en todas las empresas que yo he estado, es como de, ¿cómo no? Vamos a un acuerdo y con mucho gusto le liberamos esa situación porque sabemos que ahorita su situación ya cambió y todo mundo tiene chance una segunda oportunidad. Entonces yo no conozco ninguna institución eh, financiera de crédito, sobre todo las no bancarias, porque los bancos sí son más cuadrados y definitivamente mmm, son un poquito más usureros. Pero las no bancarias, casi siempre son más humanas, y dicen, ok, vamos a llegar a un acuerdo, ¿sí? Eh, y también hay gente que dice, ay, es que ya quiero sacar mi casa, me voy a, a casar. Y estás ahí bloqueadísimo por errores que cometiste antes, ¿no? Entonces, para mí, esos son los mitos del buro de crédito. ¿Tú Oye, conoces algún otro buenísimo. mito, Vicky?
0: No, creo que ha sido tan completo que... Creo que la experiencia que tienes en todo este tema de cobranza, en serio, que, que aquí sale al relucir y que de verdad... O sea, es, es, un, es algo que ojalá que nos podamos llevar para seguir usando de forma prudente el crédito y, y de ahí hasta adelante, ¿no? Entonces, una buena forma a lo mejor de acceder a, a un crédito y que empiecen los bancos a darte, a darte ese acceso en algunos de ellos es primero ábrete tu cuenta de ahorros con ellos y después ya procedes a irte a, a alguna de crédito y construyes una mejor relación, ¿no? O sea, puede ser algunas cosas. Y, por ejemplo, ot otra cosa, lo mejor que podrías hacer es, pues, de forma más segura. Ahorita que el, la, las compras en línea están tan fuertes, creo que comprar con crédito es mucho mejor o mucho más seguro que hacerlo sin... También con ella. las
1: tarjetas virtuales, ¿eh? O sea, ahí sí. les va. Eso que decías, Vicky, ábrete una cuenta. Ahorita nosotras... ¿O yo? No te quiero incluir. Sí. En mi hashtag soy Godín y soy felizmente Godín, siempre hablo desde mi posición de tener un salario. Pero hay personas que son autoempleados o entrepreneurs o son amas de casa que no han tenido un empleo y también son aptos para crédito. Lo que acaba de decir Vicky es súper importante. Si tú eres un autoempleado o, o self-employee si self o no sé cómo se dice, eh, tienes un propio negocio, o tú eres ama de casa, pero tienes tu economía porque resulta sí, que porque... tienes ventas o que tu esposo te designa una, un dinero o lo que sea, ábranse una cuenta corriente, por muy chiquita que sea, a partir de ahí pueden acceder a crédito. Y si alguno de ustedes que está en esta situación de no soy un empleado formal o soy una ama de casa, también va a haber empresas, lo mencionamos ahorita que son las microfinancieras o los bancos muy nuevos y jóvenes, que si tú aplicas con estas condiciones te pueden ayudar a abrir tu crédito y te sí. van a recomendar eso. Oye, necesitamos abrirte una línea de crédito o te van a dar la confianza de un primer crédito muy pequeño y ojo, no no, este, menosprecien una línea de crédito de 800 pesos, de verdad que no, porque esa línea de crédito que no te va a servir ni para taparte una muela te va a ayudar a entrar a buró y hacer atractivo para otras empresas que le de mañana te Yo bonito. te doy 20 mil pesos de, de línea de crédito. Entonces, perdón que nos hayamos saltado este tema y me regreso, Vicky, pero le pegaste. O sea, cómo agarrar crédito no siempre es porque tienes una nómina y eres atractivo para los bancos. Sí. Hay muchas personas que no tienen eh, historial ni siquiera de débito y sí pueden acceder a crédito. Y están también las cajas de ahorro, que también son buenísimas para la gente que no tiene que no está bancarizada. Las cooperativas este, y todo eso. Justo. Y justo lo que decía Vicky, oye, su papá nunca ha tenido crédito, mi mamá tampoco, y hay gente que dice, no, 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 a mí no me gusta de ver Fíjate que hasta por seguridad, déjate tú de deber, es que ahorita vas a agarrar tu tarjeta de débito o la de ahorros para hacer una compra en línea. Tú tienes el dinero, pero vas a arriesgar a que te metan un gol o te la clonen. Sí. en una tarjeta, por muy chiquita que sea, que puedas usar de forma digital, Vicky, que la puedas bloquear desde tu banca en línea, este, que no tenga un crédito impresionante para que si te meten goles, pues luego, luego hagas tu, tu llamada tu reporte, al banco y los, tu y reporte tiempo, y te lo ajá. quiten,
0: 30 días no te para, para, Sí, 30 días para, hacer, para reclamos. hacer la aclaración y reclamos uh -huh. y entonces tú ya no te quedas sin, sin tu capital que, si, que de alguna manera si estaba en tu, tu cuenta de débito. La verdad es que... Algunos bancos... Hasta
1: 90 días para cargos no reconocidos. ¿eh? ¡Wow!
0: Entonces, eso está bien interesante y, y la verdad es que hay que aprovechar eso. También a veces, les cuento cuando, cuando yo iba a hacer la reserva de, de mi vuelo internacional de luna de miel, necesitaba alrededor de 23 mil pesos de vuelo y no tenía una tarjeta de crédito que me permitiera hacer la reserva completa y no te admitían tarjetas de débito. Entonces, gracias a una amiga que por ahí me ayudó, pude yo hacer esa reserva de viajes, de boletos, arrendar automóviles, o sea, también cuando te vas a algún otro, a algún otro lugar, ya tienes presupuestado algo y deseas rentar un carro, pero obviamente no te quieres desfalcar en dejar eh, un capital muy grande. Entonces, de hecho, algunas arrendadoras te piden que tengas una tarjeta de crédito con un límite y con eso ¿De coches? De coches. Entonces es imposible de otra manera. Y por eso también es bien importante que si sí puedas acceder a un crédito, aunque tú en realidad, pues, no lo tengas al tope.
1: No lo eh, necesites. As, perdón, hasta cuando ya llevas todo pagado en un viaje, llegas a tu hotel y dices, no, ya pagué mi reserva. Sí, cómo no, pero necesito dejar una tarjeta un en call por si usted ¿no? se vuelve loco. Ay, te no, usted, aquí en te... el buffet? <ríe> Todos. No, se vuelve loco y me destruye la habitación. O se llevan las toallas la y dices, bueno, pues te quedo, te dejo aquí la de débito y los hoteles dicen, no, necesito el crédito donde yo pueda hacer cargos por si algo pasa. Entonces, súper buen punto Vicky, o sea, aunque haya personas que no necesitan financiamiento, la tarjeta de crédito o los créditos se vuelven un medio para otros fines. Para otros Justo. fines,
0: no, es, es, es un excelente aliado el tener el crédito y tenerlo ahí disponible. También pues hacer tus presupuestos para tus compras más grandes, como lo decíamos, pagar a cuotas, la flexibilidad. Luego también a veces a cuántos eh, es, es bien difícil llegar y pedirle a alguien al, algo de dinero si tienes una emergencia, algo que de verdad salió, o sea, salió de, de, de lo normal y qué bueno es tener ahí la tarjeta de crédito que de forma, o el crédito que silenciosamente te permite que puedas salir de, del paso y, y ya decías, algún accidente o cualquier cosa que te... Que te También eso,
1: Vicky, o sea, eh, silenciosamente, qué tal que hay una situación que no quieres comunicar, no sé, o sea, desde una situación trágica que dices, híjole, es que no quiero predicar a la familia que tuvimos este evento de salud y en vez de ir y pedir, lo usas de tu tarjeta sí. o de un préstamo que sacaste de inmediato en estas financieras que son como digitales o como les decía, como, ¿qué tal que te agarra el torito o tienes una multota de tránsito en el coche que te prestaban tus papás? Entonces dices, no quiero dejar rastro, ni voy a salir y decirle, ay, más, tengo una multa. Pues vas y la pagas y la agarras de tus créditos, que para esto sirven las tarjetas que ya tienes o esos créditos personales que te pueden dar las instituciones que son en cash. Casi todo lo que es en efectivo va a traer una tasa alta. Y ahí quiero hacer una pausa, Vicky, porque tú justo nos traes la información de las tasas de interés, los CATs, y ahí está la letra chiquita donde usted se tiene que, fij que fijar si el producto que utiliza para financiarse es el correcto o si hay que buscar uno mejor. ¿Qué traes pues, ahí, Vicky?
0: Mira, te traigo todos los conceptos como más generales que podemos ir desmenuzando poco a poquito y, y pues por ahí irles contando, ¿no? Uno de ellos es el CAT, que es el costo anual total. Y pensarías que el costo anual total en realidad solo, solo habla de, del el interés que vaya a tener tu tarjeta, pero oh, oh, no es así. Es todo lo que te cuesta. También hay el, la otra parte, la tasa de interés, que también hay que ser tomada en cuenta. El costo de anualidad, por ejemplo, el costo de disponer en, en efectivo, ya bien lo decías tú, que son muy caros, los gastos de cobranza, etcétera. Por ejemplo, estábamos revisando en la documentación que usamos para preparar justamente este episodio que, por ejemplo, conducef, que es esta, pues esta institución que de alguna manera regula a todas estas entidades financieras y que también es una cara para para el cliente, para el usuario final. En el 2015 hablaba, por ejemplo, y te presenta. ¿Cuáles instituciones son las que más te cobran y cuáles menos? Me sorprendió en encontrar que, por ejemplo, Banco Opel tenía un costo total, de costo anual total o un CAP, de 85.7%, imagínate. Y en eso en el 2015. Y, por ejemplo, Santander era el banco que menos, o sea, que menos costo total tenía, costo anual total, de 37.6, ve las diferencias bueno. abismales entre súper, uno y otro. ¿Sí? Y bueno, entonces, el cat te permite como comparar el costo financiero entre créditos, todas las instituciones están obligadas a entregar cuánto es su cat sin importar los plazos eh, o el tipo de crédito, tienen la obligación de mostrarte cuánto vas a pagar. Vamos a hacer un ejercicio, imaginemos que pides mil pesos y ese sería el 100% del préstamo que tú solicitaste pero pasaban copias y ahí este, el CAT es de 85.7%. Haciendo una regla de tres súper fácil, multiplicando mil por 85.7 entre 100, nos va a dar que vas a pagar 857 pesos más a los mil que te prestaron. Entonces, ese es, el costo es demasiado alto y, y entonces por eso es importante esta parte de planear si nos conviene, o sea, si pudiéramos entonces elegir, gracias a la transparencia en la información, dices, ojo, yo no voy a sacar mejor con Bacopel, aunque sea muy fácil que pueda sacar un crédito, mejor me voy con una institución que tenga un costo anual total más bajo. Y aparte no traen IVA. Entonces, <ríe> o sea, esta persona en nuestro ejemplo no pagó 1,857. Aparte, habría que meterle ahí el IVA, pero es por el total, creo, del, del, del crédito. Entonces está, está un poquito fuerte.
1: Y ahí la mayoría de los proveedores de, de préstamos financieros, personales o lo que sea, que son serios, van a proveerte simuladores para que tú digas, ok, si voy a Banco y saco estos mil pesos, ¿a cuánto va a ser si los pago? Porque, ojo, el CAT es el costo total anual y hay créditos que no son anuales. Oye, Vicky, no manches, esos mil pesos no son un año. Ok, Divídelo por, por meses o por días, porque si es a uh -huh. tres días o a quince días o a tres meses, seguramente vas a pagar mucho menos de esos 850. Es un costo total anual. Y las tarjetas de crédito luego vienen muy completas en sus todos de cuenta porque te dicen el diario, el mensual y el sí. anual, sobre todo porque tienes una línea de crédito. Las microfinancieras te pueden dar el diario, pero están obligadas por Conducef a dar el anual y de repente traen unos costos de 500% anual, pero nunca te van a prestar a 12 meses. Te prestan a días porque son microfinancieras y los bancos te prestan en línea revolvente y los hipotecarios te prestan ya a años. Entonces las tasas también van a variar de acuerdo al tipo de producto que te den. Cuando es un producto de consumo, se va muy alta la tasa porque son préstamos efímeros, son no más de un año, o no más de seis meses, ya cuando hablas de coches que te puedes ir desde dos años de crédito hasta seis ya se encajan en la, en la, en la, en la tasa, pero no va a ser un, un CAT de 85%, ¿no? Si acaso es una, una tasa de, ah, creo que hasta 16, el año pasado estaban en 16%. Ya cuando te vas a vivienda, por ahí traes un, un dato, Vicky, sí. eh, de lo que es el Infonavit, cuando es vivienda ya no son tan altos, pero sigue habiendo... Un interés, ¿no? un
0: interés. Por ejemplo, el Infonavit, el último dato que pude consultar eh, estamos en el, es el 19 de octubre del 2021 y su tasa está en 10.45%. Esa es, ese es su, su tasa de interés que trae. Y, por ejemplo, eh, otras instituciones, encontré unas muy bajas, alrededor del 7%. Hasta el 12, 13 más o menos. Entonces va a oscilar mucho. Ahí hay que echarle un ojo donde es donde más conviene.
1: Que no hay que, no vamos a andar tanto en hipotecar Esos datos se los voy a dar, pero regresándome. Si vas a sacar un crédito o una compra, hay varias cosas que hace rápido. Vicky acaba de hacer rápido. Vi que cada es una regla de tres, pero si usted va a Electra a sacar una tele de 5 mil pesos a 300 pagos de 500 pesos, multiplique 300 por 500. Y luego esa tele le va a salir en 50 mil. ¿Por qué? Entonces, eh, antes de adquirir, rápidamente en su celular, con la calculadora o algo así, de a ver, ¿a cuántas quincenas? No, son quincenas chiquitas de 150, muy bien, pero ¿cuántas? ¿No? Y ya te dice no, pues son 300 quincenas. ¿Cuántos años son esos? Multiplícalo. Sí. Porque luego la gente está pague y pague y pague y la tele ya ni prende y la tele ya no es de las nuevas y pague y pague y va a la institución a gritonearle al cajero a quien se deje a decirle, son los rateros ¿por qué me hicieron eso? porque no hacemos simuladores, porque no preguntamos, si usted va a una tienda departamental desde el cajero de Liverpool le va a decir, oye ¿a meses, pero ¿cuánto es el interés? y te lo van a decir, o te van a decir, mira tú terminas pagando tanto si al lugar donde tú vas a comprar o a pedir un préstamo, o a sacar un, un dinero, no te saben decir cuándo vas cuánto vas a terminar pagando en el plazo que te comprometes, no ese te comprometas ese, ahí. Huye de ahí. Sí, Ajá, huye no de ahí. ahí, porque mucha gente sí dice, ay, es que eso nunca me lo dijeron. Pregunten. Y si cuando tú preguntas, te dicen, no sabrá decirle, eso está en su contrato, pues no lo compres. O digo, bueno, ¿sabes qué? Déjame, me detengo, déjame ir a tu contrato, déjame leer tus especificaciones, o, o oye, no me puedes hacer un simulador y dice no, no tengo cómo, no sabría decirte, muévete a otro lugar. Ahorita la oferta de crédito personal, de tiendas departamentales, de tarjetas de crédito, de bancos, de financieras digitales, de cajas populares, es tanta que creo que es bueno ir donde te sientas cómodo, y donde veas que te trataron con dignidad sí. y fueron y fueron claros con la información, para que luego no estés pague, 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 pague y no se hasta cuándo.
0: No. Y también otra cosa que pasa. Otro... Vas, vas, vas. A mí me gustaría me gustaría ahondar nada más un poco que también cuando tú tengas eso preguntas si al pagar de forma anticipada hay alguna penalización o podrías anticipadamente terminar tu, tu crédito y se va direct, directo a los saldos, le llaman insolutos y ya entonces no vas a pagar todos los intereses completos.
1: Entonces, Buenísimo eso, esa es otra ¿eh? Usted pregunte ¿hay penalización por adelantar? Si le responden sí, usted salga corriendo de ahí, porque las financieras que se dan a respetar, que son humanas o que son buenas van a decir, no, no hay penalización, porque las financieras desde el día uno del préstamo ya están ganando Así que si tú anticipas, no les preocupa porque buscarán la forma de colocarte otro producto y seguirte ayudando en tu vida financiera. Las que te penalizan, lo que quieren hacer o son, no son usureros, porque si no la Conducef lo cerraría. Pero lo que quieren hacer es garantizar una gananza leonina a costa tuya en vez de verte mejorar financieramente. Entonces una financiera dice, oye, si antes me puedes pagar bien por ti, porque significa que tu situación ha mejorado y ahora eres capaz de pagar ayudé. más.
0: Ajá. Y yo te
1: ayudé. Liquídame y estaré ahí para ofrecerte otro producto. Entonces las cosas claras, la verdad es que, insisto, la competencia nos ha permitido voltear a ver a muchas empresas, instituciones bancarias, no bancarias, que te van a permitir, es más, hasta los amigos. Hay quien te extiende la mano y le dices, oye, me aliviano, me prestas mil varos porque voy a hacer una inversión. Y si te los presta porque siempre le pagas, no le dejes de pagar, porque hay amigos que ni siquiera te cobran interés o no te van a decir, ay sí, pero cuánto vas a dar de esa tajada. Y hay otros amigos que sí te van a decir, oye, si te presto esos 10 mil pesos, pero vas regresa a regresar mil. Llamas que es mejor que una institución.
0: Compara, ese, compara
1: ese, ese deal con el de un banco y a lo mejor te puede convenir. La realidad es que eh, elegir el crédito debe ser como los zapatos, el que te acomode cómodamente y el que te permita andar. Si un crédito va a limitar tu andar, o ya no te deja hacer o te sientes asfixiado, que ese es el último punto que, que quisiéramos tocar. También hay instituciones que se llaman conciliadoras de crédito que te van a ayudar a refinanciar, van a, decir, a ver, a ver, enséñame todas tus deudas, déjame ver quiénes son tus, tus acreedores y te voy a hacer un plan para que empecemos a sanearte porque suena como comercio, no lo es, no estamos viendo absolutamente a nadie, pero las deudas sí crean estrés y la gente, aunque dice que le vale y que no va a pagar, sí se lo lleva y está así como de, ay, es que me están llamando de acá. Híjole, sí debo lo de allá. como incomodidad para la familia que debo a veces. Acá. Entonces al fin. Sí, sí, sí. Sí. Que te están cobrando sí, sí, porque aunque la cobran hoy en día sí, es muy respetuosa. Y no van a ir a tocarte la puerta y no sé qué. Al bueno. final tú sabes que debes y eso te pone incómodo, ¿no? Entonces, eh, esa es la recomendación. Siempre hay cómo resolver. Siempre hay cómo mejorar. Eh, Analícenlo, den un paso atrás. Si se sienten muy saturados, congelen sus tarjetas, cuelguen los teléfonos. Eh, no vayan a las ventas nocturnas porque hay, es que hay descuento, yo no sé qué me estoy perdiendo. Yo siempre que hay mucha venta nocturna y paso por Liverpool y parece que están ahí como regalando, me pongo muy ansiosa y digo, ¿qué, es este? ¿Qué está comprando la gente? Y yo no, ojo, o sea, no siempre se necesita comprar. Cuando ya vienen las ventas nocturnas, vuelvo en fin, etcétera, yo trato hacer una lista de lo que sí necesito para ir enfocada a gastar en lo que sí voy a tener una ganancia. Y... Ya sé que ya nos extendimos, Vicky, pero no hemos hablado de los meses sin intereses, que eso, tú hablabas de la tasa de interés. ¿Tú sí. nos puedes platicar esto de los meses sin intereses?
0: Claro que sí. Bueno, es una... El beneficio de, de parcializar o de, de hacer en cuotas toda tu, una compra que tú tengas te permite, como lo decíamos, mantener esa flexibilidad que tenías antes. Y por ahí ya habíamos dicho que en ocasiones es un gran beneficio que las empresas tienen o que te ofrecen los comercios, etcétera, pues para garantizar que tú sigas eh, usando su crédito y si, eh, sigas allí, ¿no? Entonces, todos esos beneficios en realidad vienen dentro de tu costo anual total. También están, o sea, por ejemplo, la anualidad. Hay, hay tarjetas, o sea, no siempre te dejes ir, por ejemplo, con una tarjeta que esté súper baja de anualidad, porque no necesariamente va a ser la, la más barata, por así decirlo, al final de, de todo. Entonces, hay que por ahí estar como teniendo muy en cuenta cuándo sí usar el mes sin interés. Eh, hay, hay algunos bancos que ya de cajón te dan tres meses siempre y creo que tres meses sería algo sano para que tú pudieras comprar algo que realmente necesitas, pero que sea, como tú decías, la palabra efímero, me encanta pero más tiempo de eso no, y yo creo que ya para alguna otra compra, de hecho me daba mucha risa porque algún día vi un anuncio de radio donde un Mercedes te lo ponían a, mes, a 24 meses sin intereses o una cosa, y yo decía, bueno, pues ¿de cuánto tienes que tener tu crédito para que, para que se pueda? ¿no? Entonces creo que nunca he visto más de 18 meses, 24 meses en algunas de las tarjetas, y creo que es el máximo tiempo, tú has visto algo distinto.
1: No, sí he visto los coches en Jeep y en las de Premium. Te dan hasta 24, o 36 meses sin intereses. Pero lo vamos a hablar en otro podcast porque vi que acaba de tocar un súper punto. Y ya les platicaré una anécdota cuando yo visité una concesionaria que decía meses sin intereses. Y cuando la comparé con otra que tenía una tasa, pues la otra me sale más barato. Y es porque lo encajaron en la comisión por apertura. Pero eso ya es de autos. Y creo que sí. por ahí va el anuncio de Mercedes. Pero yo estoy hablando ahorita de créditos con más trancas. Muy abusados, pregunten y lean las letras chiquitas. Yo quiero hacer una distinción porque todos somos muy, este, Liverpooles y así, Palacios de Hierro. Hay dos cosas. Una, meses sin intereses y meses fijos. Ah, ¿sí? okay. ¿cuotas? Cuando sí. te dicen la cuota fija ya trae un interés. Lo único que te dicen es, nunca te la voy a subir. El bonito compra ahora y paga hasta no sé cuándo. Lean también. las letras chiquitas. Porque es ¿Sentira? compra en, en septiembre o en octubre, no sé, y paga en febrero. Si no revisas, tú llegas con tu compra de 10 mil pesos de octubre y le empiezas a pagar en febrero y ya van 15 mil pesos. Y tú oyes, pero dijiste que yo pagaba hasta febrero. No te estoy cobrando, no te estoy haciendo la labor de cobranza. Pero tu crédito tiene un interés y en los meses que, que ha estado ahí el saldo guardadito hermoso, pues ha crecido, ¿sí? sí y si a ti aún así te conviene, porque tú compraste una sala brutal para tu casa nueva y ya la usaste para las navidades y etcétera, y aún así te convino el, 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 el deal, muy bien, pero que sea porque tú tuviste el control y no porque te vieron la cara o dices, oh, eso no me explicaron. Hay cosas no. que no se explican, usted las tiene que preguntar. Los meses sin intereses son buenísimos, porque significa eso, parcialidades de 3, 6, 9, hasta 12 meses, Vicky, creo que he visto 18, 18 meses sin intereses, y es sin intereses. O sea, me compraste una sala de 18 mil a 18 meses, me pagas mil. Donde hay que poner ojo? Y creo que más bien ahí habla otra vez de nuestra honorabilidad, es cuando un mes lo dejas de pagar, te puede caer un fee o un cargo de 500 pesos o algo y dices, ¡Órale! Hasta más que en mensualidad. Claro, porque fuiste desleal con un acuerdo que hiciste. Sí. A ti te están y si cobrando puede cero intereses. Todo, ¿eh? Ese es otro punto. Lea sus contratos, porque hay empresas que dan meses sin intereses, pero la primera que te atrasas, el resto de tu cuenta pasa a tasa ordinaria porque fallaste a tu acuerdo. O tú lo compraste a tres meses sin intereses y dices, ay, me vale, se los voy a pagar en un año. Al fin es sin intereses. No. Al pasar tu tercer mes o sexto mes o al pasar el acuerdo que tú hiciste... Eh, hay el financieras acuerdo. o departamentales que cuando vence tu periodo en el que ibas a pagar sin intereses, la cuenta automáticamente pasa a tasa ordinaria variable. Y entonces cuando tú dices voy a empezar a pagar, resulta que tu cuenta ya creció. ¿Por qué? Porque no le hice tu contrato. Y ojo, no les estoy diciendo que las empresas ponen mmm, jiribillas en los contratos. Lo que quiero decir es, también las empresas se tienen que proteger. Sí. Entonces no se vale que tú acuerdes a pagar a tres meses sin intereses y te lo tomes suave a seis pues no son madre Teresa, son instituciones que también tienen que hacer dinero y que se supone que casi todas las empresas financieras lo que quieren es ayudarnos a tener una educación financiera. Entonces, sí. en el poético escenario, utópico, nos, en el utópico y poémico escenario, cuando nos ponen un fee o un cargo o una multa, se supone que es como los impuestos pregovianos, que luego les doy la definición, lo aprendí en la universidad, pero son impuestos o fees que se ponen para modificar una conducta mala. Entonces, si yo a ti te pongo 500 pesos de multa porque pagaste tarde, si a ti esto te duele o te preocupa, ya no te vas a atrasar. Entonces estoy poniendo un cargo que sirve como un correctivo. Y cuando yo te ayudo a corregir una conducta, te ayudo a tener una mejor educación financiera. Entonces, la realidad es que lo que les queremos decir es, usen el crédito como un aliado y... No lo usen como un enemigo ni lo antagonicen, ¿no? No permitan que el crédito se apodere de ustedes. Tampoco se sientan devastados ante una situación de mal crédito. Busquen ayuda eh, de personas que conozcan, de empresas que se dediquen a ello. Siempre se puede tener un, un nuevo buen inicio y siempre se puede mejorar eh, el tema del crédito, si le interesa. Y si no le interesa porque no necesita o nunca ha pedido prestado, recuerda lo que decía Vicky, por temas de seguridad, o para lograr cosas que son un medio para un fin, ¿no? Sí,
0: justamente, y pues con eso yo creo que estamos cerrando, qué buena conclusión, esperamos que hayamos logrado abordar cada una de las partes que fue nuestra intención, o sea, estar dándoles una definición y que cuando salgan de aquí pues se lleven algo extra, acuérdense, todo es dentro de nuestra experiencia y con la mejor forma... Que, que tenemos para contárselos, para enseñárselos, y como se los decía al inicio, es una forma de reforzarlo para nosotros.
1: Sí, tampoco está escrito en piedra, ¿eh? sí hicimos una investigación, pero esto es una conversación, son sugerencias, experiencias, y ya si quieren ahondar sobre los temas, no dejen de consultar expertos, o sea, los expertos sí. son la gente y los asesores de los bancos, el bonito libro póngase usted a leer, póngase a estudiar, este y tenga siempre un asesor financiero, si tiene en la familia un contador, etcétera. Nosotros aquí hicimos un resumen de vivencias, anécdotas y la bonita investigación que también ahí tuvimos a mano, pero es bastante informal y acá entre entre amigos,
0: Ay, entre compas. Entre Ay, compas. Pues Ojalá que lo hayan disfrutado, nosotros lo disfrutamos también mucho y nos vemos en el siguiente episodio, Fabi. Muchas gracias,
1: Vicky. Nosotros somos. ¿De qué me hablas? ¿De que me hablas? Podcast. Órale, podcast. <risa> <risa> pues.
0: Nos estamos viendo. Bye, bye.
1: Bye.